0: Ich glaube, das war gut. Ja, ich glaube auch, das war hervorragend. Ja, Zeppu. Eine neue Woche, ein neuer Podcast.
1: Ist es heute die 54 oder die 58 oder die 47? Wir wissen es nicht genau. Ich glaube, die 53. Ich finde vor allem, dass wir an der Stelle einmal erzählen müssen, was mit der 50 passiert ist.
0: Ah, können kotzen. Müssen wir das, das ist
1: eigentlich ein kompletter Hate Jetzt hier in dieser Folge Gegen das Aufnahmeprogramm von früher Ja Es war, es war so ja. gut, bis es nicht mehr gut das war ähm, so. Und lustigerweise hat uns eine gemeinsame Freundin äh, Mit vielen Locken auf dem Kopf Am selben Tag hat sie mir noch geschrieben Und gefragt, ob ich ein Podcast-Schnittprogramm empfehlen kann Und habe ihr lustigerweise hm. dann auch tatsächlich Dieses Programm empfohlen Sie könnte auch noch unseren Zugang nutzen ähm, aber halt nur, wenn sie eine stabile Internetverbindung hat. Und ich glaube, das war unser Problem. Das Ding tut so, als würde es weiter aufnehmen, obwohl es nicht mehr aufnimmt, wenn man mal kurz so einen Internet-Breakdown hatte. Und das war ein bisschen frustrating.
0: Ja, aber das verstehe ich nicht, weil hier in Mannheim habe ich definitiv stabilen Internetzugang.
1: Mein Internet setzt hier nicht aus. Also es ist, glaube ich, nicht so ein Aussetzen, aber du hast ja mal gesehen, wie viel von deiner Audiospur hochgeladen worden ist. Und manchmal waren es nur so 70% Prozent und dachte man, ja, easy, nimmt ja trotzdem noch auf. Aber das hat dann irgendwie bedeutet, dass manchmal dann drei Sätze gefehlt haben. Und dann macht halt das ganze Gespräch keinen Sinn mehr. Weil wenn ich auf einmal, und dann waren wir in dem Haus neben easy. dem Pferdeding und haben dann auf der Wiese gechillt und dann so, dann ergibt es ja gar keinen Sinn mehr.
0: Ja, blöd. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Fail. Die letzte Folge war wirklich, also die Folge 50, war dann Hallo. Tschüss. <lacht> Bauernhof. Medis. Internet. Moin. Memes. Ja. Naja, sei es drum, wir haben Dinge auf uns genommen, so wie ich auch gerade wieder bei einer unglaublichen Hitze hier das Fenster zumach, dass man hier einigermaßen störungsfreien Ton hinbekommt und deswegen aber relativ eingehe.
1: Ja, mir sitzt, sitzt ein Oberkörperfreier Philipp gegenüber. Für mehr ja. folgt immer für Onlyfans.
0: Ja, und es ist trotzdem Bei viel uns haben. ist es überhaupt
1: gar nicht warm. Erzähl mal bitte, was denn da abgeht. Also ich meine, bei uns haben wir so gefühlte Herbsttemperaturen irgendwie. Es ist fast schon zu kalt mit einem T-Shirt. Nee. Und du sitzt da nackt. Was geht da ab?
0: Es hat 27 Grad. Das ist bei uns gerade kalt. Ähm... Ja, und es ist unglaublich drückend, gerade weil es eigentlich mal gewittern sollte, aber irgendwie gewittert es halt immer nur bei den anderen und nicht bei uns. Mm. Letzte Woche gab es, glaube ich, keinen einzigen Tag, wo es unter 30 Grad hatte. Aspektlos. Das ist einfach nur viel zu heiß. Ich habe am Montag Klausur geschrieben, mir ist der Stift fast aus der Hand <lacht> gefallen, weil ich so unglaublich geschwitzt habe. Alter. Richtige
1: Schwitzer in Klausuren, der Philipp, man kennt ja. das.
0: Ja, aber nicht mal, nicht mal wegen der Klausur, also einfach nur wegen dem <lacht> Und da kam die
1: Klausur auch noch oben drauf, so nämlich.
0: <lacht> ja. Nee, naja, also ich muss echt sagen, ich bin ein Freund von Sommer, aber das war zu warm. Einfach zu warm. Und, wir sind Und auch jetzt gerade, es ist zu drückend. Es ist wir zu sind erst
1: bei 30, Junge. Das geht noch hoch bis kurz vor 40, sage ich dir. Ich will das ich doch will nicht. Mach, dass es aufhört. Stopp den Klimawandel.
0: <lacht> ja, soviel zum Wetterbericht. Ich habe ein News-Thema, mit dem ich gerne Geil. einsteigen will. Ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Titanic ist implodiert. Das ist nicht das Thema, das ich ansprechen wollte. Ähm, vorher schaue ich noch kurz auf die Tagesschau. Und anscheinend gibt es in Schweden gerade ein bisschen Riots. Auch so. Oder könnte demnächst dazu kommen. Weil, äh, ja, in Schweden... auch alles perfekt. Mal ganz komisch, Hä? die neutralen Nordländer hier. Nee, äh, anscheinend gibt es da eine Protestaktion, oder gab es eine Protestaktion, die auch von der schwedischen Regierung genehmigt worden ist, bei der ein, glaube ich, Iraker, war es auch tatsächlich, vor einer Moschee, an dem Feiertag, der gestern war, einen Koran angezündet hat, den er davor mit Schinken Tschisch. geschickt hat. <lacht> ähm. Ja. Die, die Türkei hat schon äh, angemeldet, dass es das nicht okay ist. Ich glaube, Marokko hat seinen Botschafter abgezogen. Oha. Ähm, ja, und das Ganze anscheinend auch noch äh, als quasi Demonstration genehmigt. Mit aber auch dem interessanten Spicy-Hintergrundwissen, dass es das anscheinend schon mal gab dieses Jahr, äh, von Rechtsradikalen.
1: Ja, hier. Ja. Ich bin beim 20.04.22. Da hat es der laut Artikel hier rechts von dem dänischen Rechtsextremisten Rasmus Paludan. Paludan? Aha, ja. Und der hat äh, auch da so ein bisschen Faxen gemacht. Oha, krass.
0: Ja. Was sagen wir dazu, dass Schweden solche Protestaktionen? Heißt genehmigt? das jetzt,
1: dass das auch zu uns kommt, oder ist es so ein Foreshadowing oder? Ja. Die Inspiration für unsere Rechten, wenn wir auf unsere AfD hoch sind und so gucken. Ja, vor allem das, das spannende Thema
0: ist ja, oder was ich da jetzt interessant fand, dass zwar die erste Aktion von Rechtsextrem war, aber jetzt ja die zweite. Erstmal von einem Iraker, was ja impliziert, dass er selber
1: Muslim ist. Naja, das weiß ja er nicht, erstmal, oder? Aber
0: nee, eben, aber es impliziert das erstmal, beziehungsweise es ist atypisch für solche Aktionen. Ja, würde man sonst
1: eher denken, der große blonde Eriksson hätte das gemacht. Ja. ja. Scheiße, Stereotype. Ähm. Und dann geht es mir vor allem
0: darum, dass sowas genehmigt wird. Sowas unglaublich religionsverachtendes.
1: Was meinst du, wie, wie genehmigt? Also
0: sowohl, Naja, ne, diese Protestaktion ist offiziell genehmigt worden. Er hat eine Genehmigung dafür gehabt, sich vor diese Moschee zu stellen und das durchzuziehen. Das
1: echt, er durfte mit Erlaubnis den Koran verbrennen. Ja, also so stand es zumindest äh, auf der Tagesschau, wie ich das verstanden habe. Finde ich aber eigentlich auch konsequent, oder? Ich meine, ist halt ein Buch, basically, <lacht> um es jetzt mal aus einer säkularen Sicht zu betrachten. Und dann kann man es halt anzünden, wenn man da Bock drauf hat.
0: Ich, ich habe eine ganz säkulare Sicht.
1: Koran verbrennen.
0: Der nach Schweden geflüchtete Iraker hatte zuvor die Genehmigung der schwedischen Behörden für seine Protestaktion erhalten. Die Frage
1: ist halt, wofür? Für eine Protestaktion oder für Schinken und Anzünden?
0: Naja, das steht da jetzt nicht so ganz, aber allein, äh, dass er da an so einem Ding vor der Moschee protestieren darf, denke ich, muss er schon mehr angemeldet haben, als nur, ich stelle mich da hin und schwenke die schwedische Flane, Fah Fahne. Ba, 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 was sagt. Und da ja. muss ich. Barbara. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen: also, wenn das komplett angemeldet war, dann finde ich das Kacke von der Regierung. Oder von den Behörden. Weil ich finde, da muss man dann schon noch irgendwo einen Strich mal ziehen. Auch in einer säkularen Welt. Weil sowas ist einfach nur, finde ich, äh, provozierend und auch sehr großes Risikopotenzial für folgende Aktionen. Also auch mal rein aus dieser Sicht gesehen und nicht nur jetzt aus
1: irgendwie hier Gotteslästerung und Co. Also hier geht es, hier steht mal, dass das mit Koranverbrennung genehmigt worden ist. Aber ist auch der Spiegel, da ist man sich nicht so sicher. <lacht> ja. Aber die Polizei hat es erst verboten und dann hat ein schwedisches Berufsgericht... Das gekippt war und die Polizei hat das begründet mit Risiken für die öffentliche Sicherheit.
0: Ja, das habe ich ja gerade auch gesagt. Das ist einfach nur dumme Aktion so.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen so ein oder ding Also praktisch betrachtet ist es natürlich dumm für die öffentliche Sicherheit. Und wenn man auf die Regeln achtet, also auf die Regeln achtet anders ausdrücken, wenn gesetzmäßig ist es ja, hast du das Demonstrationsrecht und kannst auch ein Buch anzünden.
0: Ja, aber bei dem Buch handelt es sich halt um ein spezielles Buch und um einen speziellen Ort, um, um noch eine zusätzliche spezielle Provokation mit dem Schinken und Co., was dann auch nicht mehr, finde ich, nur äh, säkular ist betrachtet ist, das ist ein Stück Fleisch da reingesteckt, sondern das ist ein Stück Fleisch mit Bedeutung. Das, das stimmt. Und dann, finde ich, sind wir wieder äh, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Also da kann man nicht argumentieren, dass er ein Buch angezündet hat, finde ich. Sondern da ist ganz bewusst die Provokation gewählt.
1: Boah, also ich, 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 ich werde mich da auf jeden Fall gleich nochmal irgendwie drüber informieren. Ja, das ist super spannend. Und ich glaube, es ist auch wichtig, in dem Fall irgendwie die klaren Fakten zu haben. Und dann hatte ich gerade noch den Gedanken, ja. wieso wir uns denn da so festbeißen. Es ist jetzt ja nicht so, dass da, also das ist an diesem Buch. Es ist ja am Ende, es ist wirklich nur ein Buch. Und du hast, du hast, du hast recht, das hat eine, es ist ähm, historisch aufgeladen mit Bedeutung und wir wissen, dass das für eine bestimmte Gruppe von Menschen eine ganz spezielle Bedeutung hat und gleichzeitig das macht für mich so den Eindruck, als würde das irgendwie die Religion angreifen. Also tatsächlich angreifen, wenn du dieses Buch verletzt. Dabei ist es ja am Ende nur ein Buch und es gibt ja noch ganz viele von denen und es ist ja nicht so, dass, also das diese Religion ist ja stark genug, als dass diese Buchverbrennung, der wirklich was macht. Mhm. Also klar es ist es ein symbolischer Akt der Provokation und am Ende könnte man, ich weiß nicht, das darf man so wahrscheinlich nicht sagen, aber könnte man da drüber stehen, Fragezeichen?
0: Also so in, in meinem Kopf sind es vor allem zwei Punkte, die, die das dann irgendwie doch tatsächlich äh, schlimmer machen, als nur ein Buch verbrennen. ist zum einen... Ähm, muss ich ehrlich sagen, finde ich mich bei Bücherverbrennung immer sehr, ja, sehr stark und sehr schnell an äh, gewisse historische Ereignisse erinnert, weswegen ich finde, dass so das eigentlich schon mal ein No-Go ist, gerade auch so Schweden, die ja doch auch ein bisschen äh, Berührungspunkte ja. damit hatten und eine Geschichte. Ja. Ähm, und der zweite Punkt, den ich finde, bei dem Buch ist man halt, glaube ich, oder bei den Büchern, auch Richtung Bibel, Tora und äh, Sanskrit, oder? Das ist, die ist so die, die Schrift ist der, die Sprache. der Ist es nur die Sprache oder ist es auch die, die heilige Schrift?
1: Nee, das ist nur die Sprache.
0: Alter, man kennt sich echt viel zu schlecht aus. Naja, auf jeden Fall halt äh, bei so den ganzen heiligen Schriften finde ich auch, das ist ja auch die Meta-Ebene direkt dabei. Also das als Protestaktion zu verwenden, ist, finde ich, schwierig weil man da ja quasi in der Schrift schon hat und über die Schrift schon hat. Also ganz kurz hier der Faktencheck. Was jetzt bei Harry Potter nicht ganz Sanskrit so ist. Ja.
1: ist die Bezeichnung der verschiedenen Variationen von Altindisch und das, was du meinst, also sprich okay. ähm, die Sammlung religiöse mündliche Überlieferung im Hinduismus, das sind die Veden. Ah. So wie Ayurveda. Okay,
0: ja. Ich glaube, das sind so die, die, die zwei Punkte, weswegen, äh, weswegen man das dann vielleicht doch nicht ganz so trennen oder drüber strehen kann oder sollte.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Also einfach aus, aus ganz praktischen Gründen sollte man das ja. nicht. Ähm, und dann haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen, warum denn jemand überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen. Also das da steckt ja eine rein böse Absicht. An. Das ist ja nicht, dass er protestiert und sagt, oh mein Gott, ich finde bestimmte Teile eures Buches problematisch und ich möchte mit euch darüber in den Austausch kommen, sondern es ist ja, fick dich.
0: Eben. Das, das habe ich mir dann nämlich auch noch gedacht, weil wenn nämlich irgendwie auch die Tagesschau oder Co. nur berichtet, da war eine Protestaktion, der hat das und das gemacht, aber ohne die Hintergründe dabei und der hat einen eigenen Post dafür bekommen mit drei Slides, mhm. dann kann er ja nicht so viel Message dahinter gesteckt mhm, haben, oder? Ja.
1: Ja, was war dann die Message, haut ab, aus dem Plan
0: ja. Ja, aber das, das verstehe ich ja nicht, weil er ist ja selber Marokkaner oder Iraker. Iraker Halt, stopp. Also macht ja nicht mal das unbedingt Sinn. Wie meinst du? Naja, wenn, wenn er sagt, haut ab aus unserem Land, er ist ja quasi selber kein Schwede. Also kann ja eigentlich so ein, so ein nationalsozialistisches Ding da gar nicht unbedingt sein. Aber du kannst stehen, ja na? auch
1: nationalsozialist sein, wenn du nicht... Wie sagt man denn da... <lacht> Ja, aber das
0: ist ja dann die absolute Verblendung.
1: Findest du? Also
0: Ich gehe jetzt ja auch nicht einfach na, na, nach Marokko und sage, raus mit den Marokkanern. Ne, du ja weißt ja nicht, wer der
1: schwedischer Staatsbürger ist. Der kann ja da auf...
0: Ja, aber wenn ich nur ein Staatsbürger bin, der kann, dann weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie dann sehr verblendet. Der kann da ja aufgewachsen sein. Also ich, ich, ja. Ja, Hm. Da ist ja mein Gedankengut wohl doch zu links. Äh. Als dass ich das dann verstehe. Nationalsozialismus generell und dann auch noch, wenn man rein von der, von der Ethnie her nicht die Wurzeln da hat, wo man nationalsozialistisch dafür ist. Hm. Ja.
1: Also genau, im Januar gab es schon diese Verbrennungen ja Punkt aufgemacht. von dem Koran und dann. Boah, wir sind eigentlich wir sind kein Faktenpodcast, Mann. Ähm. Nein, sind wir auch nicht, deswegen können wir auch von mir aus gerne weitermachen. Okay, aber es ist übel spannend das Bild sieht auch krass aus von dem. Auf jeden Fall auf der Tagesschau mal anschauen, wie der Typ da steht Mit dem Koran und Vor allem dieser Packung, mi, mi, was auch immer ja, das da ist. Mi, billig. Ja, billig, ja, Schinken, Speck, keine Ahnung. Bacon steht drauf, es ist Bacon. Ja, krass. Hm. Ja. Schon auch ein propaganda also aus, aus der Perspektive so beleuchtet. Minimal effort, krasse Wellen geschlagen.
0: Ja. Und abschließender Gedanke dazu:
1: Mich wundert dass ihn niemand angegriffen hat. Stimmt. Aber das sieht so aus auf dem Bild, als hätte so der mal, Polizeischutz. Weil es ja der angemeldete Demonstration. Ja. Der steht hinter dem Polizeiband. Ja. Krass, 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 krass. <lacht> Wir werden auf jeden Fall dazu noch mal darüber sprechen nochmal in der nächsten Folge, oder? Ja, schauen wir mal, wenn da nochmal was dazu rauskommt, dann bestimmt. Ja und um, um den Faktencheck natürlich zu machen, am um, Ende haben wir das Wichtigste vergessen,
0: um den Faktencheck zu machen. <lacht> ja, das war mein News-Einstieg des Tages. Kommen wir nun zum Kommen Sport.
1: Wir zum, okay. Was war denn
0: am die deutsche U21 ist ausgefallen aus der EM oder WM, keine Ahnung, ich glaube EM. Frag mich nicht mehr dazu, irgendwie 2-0 gegen England verloren, können wir weitermachen.
1: Hier Deutschland 2-0, ja, es ist die EM. Ja, aber Hast du's aber du es angeschaut? Guckst den, du diese ganzen. Zwei-Klasse ja. stimmt nicht, äh, Sekundärsportveranstaltungen.
0: Nein, ich höre nur die Sekundärsportarten.
1: Ach, stimmt, hier.
0: Siehe Triathlon, Radrennen, Wintersport. Marathon, Wintersport, Formel 1 nicht, aber Formel 1 ist auch keine Sekundärsport. Nur Formel 2. Ja,
1: nur Formel E. Auch geil, ja, ja, aus technischer Perspektive fast cooler. Ja, das ist definitiv. Okay, das war's. Das hast du mir, jetzt lege ich mich zurück.
0: Du, du, du. Ja. Jetzt lasse ich mich noch berieseln für 20, 30 Minuten oder dann dann bis Ende? Also, <lacht> ich
1: hatte <lacht> gestern Bierabend. Also auf zweierlei Ebenen. Und zwar ein Abend, Bierabend. mit Bier, aber auch die Veranstaltung hieß Bierabend. Und das ist so ein bisschen so ein Sommerfest. Ähm, hm. Nur nicht in so groß. Also, un unsere ganze Uni macht so ein Sommerfest und das ist dann von dem Studierenden-Eventverein quasi so ein Mini-Sommerfest. Und der DJ, Alter, der ging mhm. so ab. Wir haben getanzt in die Ekstase. Das war echt crazy. Und dann habe ich, also, das hat so den religiösen Charakter einfach oder so was Kulthaftes, wie alle verschwitzt da stehen, ist, aber auch allem egal ist, dass man irgendwie verschwitzt ist und auch der Nachbar verschwitzt ist. Und alle jubeln so gefühlt Richtung DJ und machen irgendwelche Geräusche und bewegen sich super weird. Und es macht aber so Spaß einfach. Und ich hatte auch den Eindruck, ich war zu viel mehr körperlich fähig, als ich es sonst bin. Also, wenn ich ohne Musik hätte, ich nicht so lange rumspringen können. Aber mit der Musik und dem Feeling und vielleicht auch mit dem Bio-Intus kann man so lange sich krass intensiv bewegen, ohne dass man schlapp macht. Das finde ich mega beeindruckend. Ähm, das kann, kann man bestimmt auch mhm. tatsächlich faktisch erklären. Und ich kann es nicht. Es fühlt sich einfach nur cool an. Und. Ja, so, so, ein, so ein Gefühl auch so sehr bereinigend, weißt du, so Energie, die sich vielleicht anstaut, wenn man die ganze Zeit nur lernt und ernsthafte Sachen macht und so. Und auf einmal kannst du da alles ausleben und es ist so geil und du fühlst dich mega lebendig. Und dann waren tatsächlich die geilsten Songs irgendwie die, äh, wo so ein bisschen, also hatte ich den Eindruck, so ein bisschen mh, so musikalische Zitate drin waren, also so eine Anspielung an... Äh, lateinamerikanische Musik, so ein bisschen Salsa, Rumba, so in die mhm. Richtung. Ähm, und trotzdem ist es so ein bisschen Techno gewesen und die Mischung fand ich richtig cool. Und dann immer mal wieder auch so Anspielungen auf irgendwelche großen Pop-Songs oder irgendwelche alten, so äh, hier 80er, 90er, immer, aber immer nur so ein bisschen reingemixt, quasi. Es war immer noch Techno. Und das geilste Lied war einfach ähm, We Lost Dancing. Ich weiß gar nicht, ich glaube, also... Ich weiß gar nicht, ob das. Ist das während Kennt der Corona-Pandemie entstanden, aber es ist eigentlich so das, das, das Theme so ein bisschen. Ähm, und Boah, das ist einfach da bin ich so geil. Und da spricht halt eigentlich immer mal wieder einer so, ja, äh, so we lost dancing und dann ähm, spricht die so darüber, diese Stimme. Und es ist einfach so geil, diese Energie, die sich dabei aufbaut. Und das in der ganzen Crowd zu beobachten, wie. Das ist irgendwie weird, weil es ist nicht so, dass man Energie sieht im Sinne von der Sprühen Funken. Aber du siehst richtig, wie alle sich so ein bisschen synchron bewegen und dann sich das so aufbaut und weiter und irgendwie werden die Bewegungen intensiver. Und du spürst eine Energie, auch wenn du die Augen zumachst, spürst du diese Energie. Ohne, dass du die konkret benennen kannst. Und das ist so geil einfach, ja. Menschliches Erleben ist crazy. Burning Man in Witten. Es, also es ist nicht, keine Ahnung, es gibt bestimmt, das Ganze gibt es bestimmt auch, also 10 <lacht> Millionen Mal krass, aber gestern ist mir das irgendwie nochmal so ganz bewusst aufgefallen und es zwar ähm, bereichernd bereichernd ja
0: jetzt weiß du ungefähr wie es mir vier Tage auf den Milis <lacht> ging <lacht> also das äh, hört sich tatsächlich relativ ähnlich an gerade so vor, vor der Hochebene oder vor der Rumpelkammer Stage da war das schon durchaus genauso deswegen kann ich es nachvollziehen auch wenn
1: ich keine Funken gesehen habe auch nicht und da muss ich muss ich Leider. immer wieder an diese Serie denken, die ich jetzt gesehen hatte über Woodstock 99, wo es ja so eskaliert ist mhm. mit der Musik. Und man sieht das so und es ist schon extrem, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen ungläubig. Aber wenn man dann da so in der Crowd steht und es war gestern echt auch keine große Crowd, es waren, glaube ich, nicht mal 100 Leute. Ähm, aber wenn man dann jetzt das Gefühl hätte, jetzt würde hier aggressivere Musik kommen und das würde sich anders aufbauen und so. Wer weiß, was daraus entstehen könnte? Und also das spürt man so auch, weil das, diese, diese Verbindung, die dann da entsteht, wegen der Musik und der Crowd und dem eng beieinander stehen, aus der könntest du alles machen, wenn du das gut anleitest, als, 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 ja. als Führer, also im, im negativen Sinne auch, aber auch als einfach als DJ, je nachdem, was du für Musik auflegst.
0: Ja, ich meine, das, das war doch auch bei Woodstock 99 dann äh, mit der einen Band, oder? Also, die eigentlich von den Veranstaltungen gesagt bekommen haben, macht man ein bisschen Genau, Tor, und dann haben die auch komplett. Weil hier ist schon ein bisschen am, am Abdampfen und die haben halt trotzdem übel ja. aufgedreht.
1: Und da bei Ruze National war das ja komplett verrückt, weil da gab es dann auch so Szenen zum Beispiel, da hat sich ein komplett, also die komplette, wenn man das so einteilen würde, die Crowd in so Reihen. Also von vorne nach hinten durch, keine Ahnung, man macht alle 10 Meter sagt man, das ist ein Block, eine Reihe. Und dann gibt es so Szenen, ja. wie eine komplette Reihe sich um 15 Meter nach links oder rechts bewegt. Aber die komplette Reihe, also quasi eine ganze Linie innerhalb der Crowd bewegt sich komplett einmal 10 Meter nach links. Und das sieht so verrückt aus und man könnte das, man kann es auch gar nicht erklären, wie das passiert. Das passt nicht zur Musik, da macht sonst irgendwie niemand mit. Aber auf einmal passiert es so und dann... Das so mitzukriegen, dass man in dem Moment nicht mehr nur man selber ist, sondern man ist auch Teil <lacht> von so einer Gruppe und man gibt dafür so einen Teil von sich selbst irgendwie auf. Äh, ja, das ist. Ich glaube, ich will mal gerne Teil von so einem Riesending, weißt du, wo du wirklich drin verloren gehst in so einer riesen Crowd und dich mitnehmen lässt von der ganzen Musik und der Stimmung und auf einmal bist du auch so ein, so ein bisschen ah. leicht in so einen aggressiven Zustand vielleicht versetzt, ohne jetzt was zu zerstören, aber einfach mal zu spüren, wie das ist, um ja. am Ende darüber reflektieren zu können. Du musst
0: nur da wieder rauskommen. Ja, äh, ich, ich
1: rufe dann an. Obwohl, vielleicht in dem Zustand würde ich es geil finden und nicht mehr anrufen. Scheiße.
0: Ja, eben. Probleme Probleme. Nee, ähm. Ja, ich muss sagen, so, so, so große Menschenmassen fühle ich irgendwie nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann lieber Teil von so einer kleinen Gruppe. Als von so einem Riesending. Also Muss da bin ich
1: nicht. auch bei dir und ich würde es trotzdem gerne mal erleben.
0: Ja, nee, nee, nee brauche okay, ich okay. glaube ich. Re re reicht mir schon das, was ich bis jetzt erlebt habe. so.
1: Reicht schon. Was wir auch nicht mehr brauchen, ist das Abitur, weil wir das Gott sei Dank schon haben. Obwohl oh, ja. ich tatsächlich was kommt jetzt? immer mal wieder, keine Ahnung, vielleicht so alle drei, vier Monate so einen Albtraum habe, wo jemand so einen Brief schreibt und sagt, sie haben das Mathe-Abitur doch nicht bestanden, äh, sie müssen es mal nachschreiben.
0: Ganz komisch ganz, im Endeffekt. Ganz komisch, nee, ja. Besser gar ist nicht. es.
1: Ähm, und ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der...
0: Und ich muss das Abitur
1: wirklich nachschreiben. <lacht> der jetzt seine letzte abi prüfung hinter sich gebracht hat. Und... Das war mega spannend, mit, mit der Person zu sprechen, weil das für mich so ein Flashback war auch in die Zeit und die Person so erzählt mhm. hat, wie sie ja so viel gehustelt hat und gemacht und jetzt so ein bisschen relieved ist und gleichzeitig aber auch so neg im negativen Sinne so ein bisschen leer fühlt jetzt. Also, oh Gott, und jetzt? Also, ich habe alles gemacht und dann fällt man so ein bisschen so mhm. runter von diesem Energie- und Leisten- und Lernen hoch. Und... Das fand ich nochmal spannend, dass, musst, also dass mir das so ganz stark so ging nach dem Abi, so, oh Gott, wieso habe ich das eigentlich alles gemacht, ich habe mich voll gequält und für was eigentlich, Es so, weiß nicht, dass ich danach yeah. zehn Wochen lang der glücklichste Mensch der Welt war, sondern eher so für zwei Minuten und dann war es wieder vorbei und dann kam viel so, so, so eine Leere, ich habe auf einmal richtig viel Freizeit, weil ich ja nicht mehr lernen und auf einmal, so, ich weiß gar nicht, wohin mit mir und ich dachte, das ist so ein sehr singuläres Phänomen gewesen, was ich da erlebt habe und es war dann schön für mich so zu hören, dass andere das auch so erleben. Ob das genauso intensiv war, weiß ich nicht. Und genau einfach zu hören, dass das so ähnlich beschrieben wird und die Reaktion nicht sofort war. Oh mein Gott, ich habe mein Abitur. Ja, Mann, geil. Ich bin der, ich bin jung, ich bin frei. Sondern ja, ich habe mein Abi. Ja, ist vorbei jetzt. Ja, okay. Äh, das fand ich sehr eindrücklich irgendwie nochmal. Und ob das nicht vielleicht danach schreit, dass man da nochmal was machen müsste. Sollte die mit an dem Coaching zum Beispiel mega Business aufziehen und zu Hause so eine Akademie gründen. was. <lacht> und dann ähm, haben wir uns nochmal über Lerntechniken und so unterhalten. Und die Person war total natürlich drin, auch im Lernen und denn so in Lerntechniken, ob das Pomodoro <lacht> ist und was auch immer, diese ganzen Klassiker halt. Und war dann auch sehr schnell dabei, mir quasi auch Tipps zu geben, wie ich denn mein Lernen verbessern könnte als Student. Und auch so, so ein ganz kleines bisschen ungefragt. Was auch okay gewesen ist. Und an der Stelle habe ich dann nochmal gemerkt, wie groß eigentlich auch der Gap, finde ich, ist zwischen Uni und Schule. Also dass man nicht einfach sagen kann, Uni ist wie Schule nur irgendwie 0,5 mal, also 1,5 mal so krass, sondern ich finde schon, das hat eine ganz andere Qualität. Das sind so ganz andere Massen, so ganz andere. Das sind ganz andere Ganz Schnack. andere, ganz andere Standards, die du, die da reinballern musst an Sachen und dann kommt ja noch das, und ich glaube, das finde ich viel schlimmer, nämlich, dass es nicht mehr nur darum geht, dass du jetzt zu Hause sitzt und deine Sachen lernst, sondern ab jetzt hast du ja dann auch ein Leben unter Kontrolle zu haben. Du musst auch noch einkaufen und waschen und du hast nicht mehr diese Freunde, die du eh siehst in der Schule, also musst du dich auch so ein bisschen aktiver um Social Life kümmern. Und dann musst du auch noch das Essen, was du gekauft hast, fucking kochen und dann kommt auf einmal jemand und dein Wasserhahn tropft und du musst den irgendwie betreuen, um dein Wasserhahn oder deine Toilette. Deine ja. scheiß Kloschüssel geht nicht Im mehr. Im Ernst, also weißt, das sind so, das ist sowas komplett, komplett anderes, dass ich mir dachte. Ja, ich wünschte, ich könnte nochmal fürs Abitur lernen. Also jetzt. Natürlich nicht, dass ich mir das wünsche, aber im, das waren geniale Bedingungen. Mama hat was gekocht, du bist raus, hast gegessen, bist zurück zum Lernen. So, Das ist jetzt ja ein Dream. Ähm, das wird nie, das wird nie ja. wieder so sein. Ja. Einfach diesen, diesen die
0: Doch, irgendwann schon wieder, wenn ich meinen Privatkoch oder Köchin habe Wenn
1: dem soweit ist, dann ruf schon mal an <lacht> Ja und das war einfach also Es war auch echt nochmal schön einfach so Kontakt mit dieser Zeit zu haben Das hast du ja nochmal ein bisschen mehr mit deinem Bruder Und genau ich ja. habe es halt nicht Und deswegen fand ich das schön Und gleichzeitig wurden mir dann nochmal so die Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen die großen Unterschiede Bewusst zwischen Studiere Und ein bisschen Schule, Abitur machen
0: ja, studieren definitiv anstrengender. Aber ich meine, was willst du machen? Musst du ja mal äh, Schaffer, Schaffer, Hazelbauer, gell? Safe. Deswegen. Ich meine, irgendwo passt das ja auch alles. Weil ganz ehrlich, jetzt nochmal so Schule machen. Und so quasi abhängig auch davon zu sein, dass man halt nach den Regeln daheim spielt und nicht so seine eigenen Regeln hat und keine Ahnung, auch so diese Freiheiten einfach mal an einem Dienstag sagen zu können, okay, lass heute Abend in eine Bar gehen. Äh, ist ja auch was ganz was anderes, was dann so ein bisschen das Lernen und den Stress auch wieder aufwiegelt.
1: Safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es kommen natürlich auch Vorteile dazu, ganz klar. Ja, ich war da jetzt vielleicht auch sehr schwer, negativ äh, geprimed. Ge <lacht> Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast.
0: Ja. Richtig. Ich hole dich wieder Die auf den Tatsachen, Boden zurück.
1: Tatsachen zurück und verbrenne deine und Ideen. Brenn, was? Aber nur, wenn du vorher Schinken drauf gemacht hast. Okay. Wenn du da drauf stehst. Ja, mach mal. mal. Alter. Ich, ich suche gerade nach meiner Content-Empfehlung. Und zwar äh, es ist es eine Netflix-Stand-Up-Show äh, von einem Comedian, der so, also, den ich vorher noch nie gehört hatte. Bestimmt kennt man den total, wenn man im Game ist. Ja, auf jeden Fall tue ich deswegen gerade suchen und deswegen kannst du mir F Felix Loblich, Quatsch, nicht, der ist ein Quatschkopf. Ich mag den nicht. Ähm, nee, Nichts. aber ist auch voll unbegründet, glaube ich. Ich habe den auch noch nie wirklich, wirklich, wirklich angeschaut. So. Ich suche den jetzt und während ich suche, sagst du mir deine Kontentempfehlung. Empfehlung.
0: Huh. Aber das, ich, ich kann das doch auch nicht so unvorbereitet immer. Sebastian. Ja, aber einer von uns beiden
1: muss halt. Das
0: ähm. Ah doch, ja und zwar habe ich ähm, bei Medium, bei Medium, also dieser, dieser äh, Publishing Online äh, Journalismus Webseite einen Artikel letztens gelesen zu Why the Coronavirus Emoji changed a lot. Was? Oder changed everything, irgendwie so. Ähm, ja. Und da hat mich tatsächlich der Titel schon so gecatcht, dass ich mir dachte, okay, den Artikel muss ich mir jetzt durchlesen. Aha. Und es ging quasi so darum, wie sich Emojis verändert haben, beziehungsweise was auch das Ganze mit der Sprache gemacht mhm. hat. Weil wenn man ehrlich ist, kann man das ja mittlerweile auch schon als Sprache ansehen. Und wenn man das als Sprache sieht, ist es auch die sich am schnellsten entwickelnde Sprache der Welt. Genau. Ähm, dann ging es noch so ein bisschen generell darum, okay, äh, wie, was sind überhaupt Emojis und wie werden die gemacht? Und da ist ja die Grundprämisse, dass die sowohl für jeden auf der Welt zugänglich sind, als auch für jeden auf der Welt ähm, verständlich. Mhm. Und das bringt jetzt einige äh, Risiken und Nebenwirkungen <lacht> mit sich, wie man eben am Coronavirus-Emoji oder halt an dieser Mikrobe mhm. gesehen hat. Ähm, das war quasi auch der Landmark-Emoji oder der erste so richtig naturwissenschaftliche Emoji in dem Update. Und jetzt kann man auf der einen Seite natürlich sagen, ja, voll geil, dass man jetzt auch eine Möglichkeit hat, das zu kommunizieren. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch ein bisschen problematisch, weil das halt nicht so ganz die Realität widerspiegelt. Beziehungsweise diese Vereinfachung... Ähm, nicht unbedingt nur positiv ist, weil es einfach halt auch noch viel zu viele andere Dinge gibt, die man damit nicht ausdrücken kann. Um, genau, und von da aus ist dann eben so ein bisschen so die, die Richtung geschlagen worden, in wie weit können wir Emojis abstrahieren, mhm. aber sie trotzdem quasi funktional lassen und wie kompliziert können wir sie aber auch machen, dass sie aber nach wie vor jeder auf der Welt verstehen kann. Das war so die, die eine Richtung, die dann noch in die Diskussion ging oder in den Denkanstoß. Und die andere Richtung war, ähm, dass es zwar ganz viele andere Möglichkeiten dann noch gibt, diese Emojis ähm, weiter zu spezifizieren. So zum Beispiel ähm, in Italien oder in Spanien gab es dann ganz oft die Kombination aus eben dem, äh, diesem Mikrobe und der Krone. Wegen Corona, also Corona ist ja Krone auf Spanisch und Italienisch oder halt so diese romanischen mhm. Sprachen. Ähm, in Deutschland oder Europa sonst war es dann halt ganz auf die Maske. Und was dann eben dieser zweite Punkt war, dass es aber durch diese Kombination halt auch sehr schnell wieder zu Stereotypen beziehungsweise so eher rassistischen Kombinationen kommen kann. Siehe diese Mikrobe und die äh, chinesische oh. Flagge. Für Vielleicht. Coronavirus. Ähm, ja, genau. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie der Artikel heißt. Ähm, kommt auf jeden Fall in die Beschreibung. Ganz abstrahiert würde ich sagen, ging es darum, auch um diese Grundsatzdiskussion, wir wollen etwas schaffen, was jeder verstehen kann und verstehen soll. Wie einfach können wir es machen, dass Informationen immer noch übermittelt werden können? Aber wie kompliziert müssen wir es machen, um Missverständnisse und eventuelle Neukombinationen so weit auszuradieren, dass eben diese negativen Kombinationen und äh, Konnotationen
1: nicht passieren hm. können? Ich glaube, ich, glaub, ich ja. habe noch nicht ganz verstanden, warum... Also ich habe gerade gegoogelt, wie das Coronavirus aussieht und mhm. ich finde es sieht schon so ein bisschen also es sieht sehr aus wie die Mikrobe ja aber jetzt kannst du jeden anderen
0: Erreger nehmen oder ganz viele andere Viren und die sehen genauso aus
1: also ab, oder genauso ja ein bisschen. das habe ich verstanden und also während Corona war es ja eigentlich klar worum es geht oder weil das war ja eh schon das Thema, du hast so viel Kontakt mit dem Thema in allen anderen Medien gehabt, dass du wusstest, mit so einem Emoji hast du das sofort verbunden mit diesem Virus. Und ja. die Frage ist halt, wenn ich sonst Emojis irgendwo sehe oder verwende, dann ist da ja immer auch Text dabei und dann kann das doch spezifizieren, oder? Ähm ja und nein.
0: Weil den Text kannst du ja im Endeffekt wenn da ein deutscher Text steht und du bist aber aus Tunesien,
1: ah, okay. dann siehst du nur das Bildchen, aber kein also Text. Das war dazu. schon auch das Ziel, das so most international wie möglich zu genau. machen.
0: Ja, also es geht auch so ein bisschen eigentlich wie äh, auch so Kloschilder oder so. Die sollen ja auch universell sein, dass du nicht noch WC dazu schreiben musst, um es Aha. zu verstehen. Das war so ein bisschen der, der Hintergrundgedanke dann gerade eben ähm, bezüglich des Coronavirus oder halt auch allgemein der wissenschaftlichen ähm, Berichterstattung über Emojis. Und wo
1: brauche ich das? Weil ich, also eigentlich ist ja häufig nicht so wichtig, dass ich kommuniziere, dass es das Coronavirus ist, sondern es ist ja wichtig, dass ich kommuniziere, was die Leute machen sollen. Eine Maske tragen, Hände waschen, ähm, ich weiß nicht, Abstand halten, dafür muss ich ja gar nicht sagen, was für ein Virus es ist, oder?
0: Nee, ich glaube, aber darum ging es ihm auch nicht. Okay,
1: okay. <lacht> so. Nee, ich habe ich hab gerade über, hab überlegt, ob ich irgendwo ein Plakat oder ja. irgendwas gesehen habe, wo versucht wurde, mit einem Emoji das Coronavirus darzustellen. Und ich meine mich zu erinnern, nein. Ich habe überall gesehen, Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen.
0: Ja, das, das waren dann halt immer die Piktogramme, die genau, genau. Die, Hände, die Pfeile, die so auseinandergehen und genau. die Maske. Aber es ist nirgends <lacht> ein Virus gewesen.
1: Also ein Virus-Emoji-Icon.
0: Ja, aber ich meine, ähnliches Spiel könntest du jetzt ja auch wieder auf die, auf die Hände übertragen. So, wenn, wenn du die Hände anders abstrahierst, dann sind es keine sich waschenden Hände, sondern sich die handgebenden Hände. Das stimmt, ja. Also, so von dem her kannst du dann das, das Problem, was du angesprochen hast, schon auch wieder auf andere übertragen. Ja,
1: ja, ja, genau. Also auf jeden Fall. Und äh, ja. ja, ich war einfach nur neugierig, nochmal konkreter reinzugehen. Ich werde den Artikel lesen. Ja. Okay, ich so. habe mein Comedian gefunden. His name is John yeah. Mulani Mulane, I don't know, you know him? Okay Nö. und Vielleicht ich glaube der Bild. ist bei Netflix in der Kategorie Stand Up Auch in der Kategorie Exotisch Und das fand ich irgendwie lustig Das hört sich schon ganz ich falsch an Ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt bei Netflix Ex Exotisch ähm, ah, hier. Wie, wie ausgefallen steht hier. Besetzung, John Moly, Genre, Stand-up-Comedy. Dieser Film ist ausgefallen. Und der hat auch einen sehr besonderen Humor. Und der hat mir aber sehr gut gefallen, weil er super selbstironisch gewesen ist auch. Eine wilde Mischung aus Geschichten erzählen, bisschen Witze machen und auch so musikalisch an manchen Stellen, also ohne Instrument, aber so singen und so. Und dann hat er ist er viel lustig, also ich fand es auch spannend aus der Sicht heraus, was überhaupt lustig ist. Weil er wirklich so kleine Sachen so hochstilisieren konnte, dass das ein riesen Joke geworden ist. Oder wie er über eine Situation, die so ein bisschen lustig war, 20 Witze machen konnte und die so ausgeschlachtet hat. Hat mich richtig gut entertaint. Hm. Und vor allen Dingen war es mal unpolitisch. Also die meisten Comedian, wie heißt denn hier, Ricky Gervais oder so, der macht ja bewus bewusst auch provokante Witze, die gegen die Vogue-Bubble schießen sollen oder wie auch immer. Und das finde ich mal ein bisschen anstrengend. Und das war toll, weil es war super lustig und es hatte eine sehr, sehr geringe politische Dimension. Deswegen John Mulani and the show's name is Baby Jay. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, Kids auf Netflix. Yes. <lacht> schick. Finde ich auch gut heute. Wir haben echt schick, so ein bisschen schick. was Kultur... Akademisches, von dir auch als Blogartikel für all diejenigen, die nicht so gern Filmchen gucken. Die gibt es natürlich nicht mehr, aber und dann für alle Faulen, die Lust haben, sich zu entertainen, mal ein bisschen abzuschalten, mhm. sich die Entspannung vielleicht auch mal zu gönnen, ja, nach der anstrengenden Prüfungsphase. Die können sich mal zurücklehnen, mit einer Limo in der Hand und ein bisschen den Johnny anschauen auf Netflix.
0: was Basti, äh, hast du irgendwo die Netflix-App? Fragezeichen. Nee. Nein, Warum? schade. Sonst hätte ich jetzt noch die, die, die zusätzliche äh, Content-Empfehlung gemacht, beziehungsweise das content -Spiel, ohne es jemals gesehen okay. zu haben. Also
1: ich habe die, hab die Webseite, aber nicht die App. Reicht dir das auch?
0: Okay, ja dann, dann geh auf die ja, Website. Okay, bin ich. Da kommt ja auch oben so ein vorgeschlagener Film ja. oder Co., oder? Okay, welches ist es bei dir?
1: <lacht>
0: Was steht da heute?
1: Ähm, ich ich mache mal den Ton aus. Und zwar... El Dorado, alles, was, die, das ist bei mir was auch. die Nazis hassen. Ja. Ich glaube, das ist eine Doku, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Die Beschreibung sagt, ja. im Zentrum dieser Doku über die unter Hitler verlorenen Freiheiten steht ein schillernder Nachtclub in Berlin der 1920er Jahre, der zum Zufluchtsort für die queere Community wurde. Cool. Hey, echt voll cool, eine gute Mischung aus geschichtlich und aktuellen Themen und schön.
0: Ja, haben wir noch was für den Tune dazu getan?
1: Aber es ist auch einfach, also. Ne? Ja. Denkst du, die haben alle gerade die Empfehlung oder was ist der Algorithmus im Hintergrund? Ist der Algorithmus im Hintergrund, da hat jemand eine queere Serie angeschaut oder da hat jemand den Nazi-Doku angeschaut? Das ist oder eine gute beides? Frage.
0: Aber ich glaube, ich also ich habe, glaube ich, beides mal gemacht. Ich auch.
1: Hm. Ja. Aber beruhigt mich ja, dass, dass, das dass du es auch hast. Ich fand es schon ein bisschen embarrassing. Ich habe es nur gesehen und dachte, <lacht> ja. irgendwas mit Nazis. Sprich, wir dafür die ganzen Nazi-Dokus durchgesucht. <lacht> und ich finde, die, also die meisten, ja, meisten ja. Nazi-Dokus auf Netflix sind auch echt scheiße. Oder Nazi-Spielfilme. Ich habe das Gefühl, die Amis schlachten das so richtig aus. Ja,
0: oh. Auf Netflix kannst du es vergessen. So
1: richtig so, so Hitler mit so irgendwie so, so Teufel-Gefotoshoppten Hörnern und so, weißt du sowas? Ja. Ja.
0: Nee, die schönen Nazi-Dokus gibt es auf Arte. True.
1: Mit Originalaufnahmen. Ja.
0: Nee, zu, zu, zu der Empfehlung, mich wird mal übel so interessieren. Also ich hätte gerne das Dossier von mir, was... Irgendwie Google oder Netflix oder Co. für Werbung verwendet oder Instagram.
1: Also für Google kannst du es rausfinden. Muss man, also.
0: Ich weiß, ja. Aber das ist auch so ein bisschen so semi-gut. Da steht auch oft, einmal googelt man irgendwie Fahrradreparatur und dann steht da drin, man hat eine Ausbildung als Fahrradmechaniker. Ja, das stimmt. Also man, manchmal ist es ein bisschen. Du kannst. Okay. Manchmal passt es echt gut, aber manchmal. Du kannst fatal. auch
1: mit so ein bisschen Aufwand deine Daten bei Instagram, glaube ich, anfordern. Die schicken dir dann so ein riesen Package. So per E-Mail oder so. Ja, aber da muss ich das ja selber durchgehen. <lacht> ich
0: ich hätte es gerne, weißt du, dass, dass, dass mir quasi ein Avatar erstellt wird, der alle äh, hier Eigenschaften erfüllt, die die über mich denken zu wissen.
1: So macht es ja wirklich Google. Also da gibt es ja so eine Übersicht von Google, die kennst du doch, genau.
0: Ja, genau. Und da, da hätte ich dann gerne so einen AI-Menschen, ja, der mir dann so gegenübersteht und mit dem ich mich dann mal unterhalten kann, so. Na, was machen wir heute wieder? Was googeln wir heute? Sag doch mal du an. Du weißt bestimmt, was mich gerade oh, beschäftigt. Ich
1: habe hab jetzt gehört von so einem humanoiden Roboter, wo die Chat-GPT eingebaut haben. Und dann konnte man sich richtig mit ihm unterhalten. Aber so richtig, weißt du? Okay, jetzt. Also das Letzte, was ich gesagt habe, es geht hinaus, ihr Lämmlein.